0: سلام دوستان امروز میخوام در مورد این سوال که آیا گیاهخاری گوشخاری یا چیز دیگه صحبت کنم چند بار بچه ها از من سوال کردن که آیا گیاهخوری یا نه به این سوال خیلی مهمیه من چیزی که اولش میخوام اینجا بگم اینه که اصلا ما سعی میکنیم من خودم سعی میکنم هویت نگیرم روی این داستان چون خود بحث هویت گرفتن اینکه دو دسته شدن گیاخارا برن شکم گوشخارا رو سفره کنن گوشخاران برن گیاخارا رو کباب کنند و این مرزبندی و اینا زررش بیشتره ما از نوع تغذیه‌مون نمیخوایم هویت بگیریم در زم کسایی که تغذیه خاصی دارن اصلا تغییر ندید خودتون رو عوض نکنید خودتون اذیت نکنید این داستان برای من به تدریج اتفاق افتاد که من گوشتخاریمو کم کردم و خیلی کم گوشت میخورم شاید برای شما هم به تدریج اتفاق بیفته الان فقط خیلی خلاصه سعی میکنم توی چند دقیقه نظر خودم رو بگم امیدوارم که یک اثر مفیدی داشته باشه ببینید داستان تکامل انسان اگه نگاه بکنیم انسان ها حدودا 15 هزار سال پیش هانتر گدرر بودن یعنی چی؟ یعنی شکارچی پرسزن شکارچی پرسزن یعنی مثل حیوانات دیگه حرکت میکردند، شکار میکردن و چیزهایی که پیدا میکردن و میخوردن فرض کنید زندگی یه خیرس رو تصور بکنید خیرس در واقع زندگی هانتر گدرر داری یا انسان های اولیه. حدود شاید پونزه هزار سال پیش کشاورزی وقتی که علمش به دست اومد و علوه بر کشاورزی تکنولوژی زخیره محصولات کشاورزی به تدریج برای انسان روشن شد انسان ها تونستن یک جا بمونن و دیگه نیاز نبود که هانتر گدرر باشن و شکارچی پرسزن زن. اینها یک جا و به تدریج تمدن خط و بقیه آثار تمدن و شهرنشینی به وجود اومد. زمانی که انسان برای بقا می‌جنگه، ای نداره که هر چیزی که به دست میاره رو بخوره. مخصوصاً تو منطقه هایی که طبیعت خشنی داره مثل قطب شمال یا مثل مناطق کویری تو قطب شمال شما چیزی پیدا نمیکنید غیر از اون فوک های دریایی که مجبور دار بخوره توی کویر شما چیزی پیدا نمیکنید غیر از حیوانات اه... کویری حالا سوسمار هر چیزی که هست پس زمانی که ما برای بقا خودمون می جنگیم اصلا دیگه سوال نیست که چی بخوریم هر چیزی که هست رو میخوریم ولی زمانی که ما تمدنمون پیشرفت کرد تونستیم یک جا ام... زندگی بکنیم، به یک آرامشی رسیدیم و به یک سیستم اجتماعی برای ذخیره غذا به تدریج اولوشن و یا فرگشت ما رو رسوند به گیاهخوری و نیازی نداشتیم خیلی به گوشت خاری و نیازی برای جنگیدن برای بقا نداشتیم. ببینید اینکه حالا بحث میکنن که انسان گیاه یا گوشخواه واقعا انسان همه چیز خاره و به خاطر اون هوشش میتونه از هر منبعی تغذیه بکنه. و کلا زندگی اینطور طراحی شده که موجود زنده از دل موجود زنده دیگه در میاد. یعنی، موجودات همدیگر رو می طراحی بدن بسیاری از موجودات به صورت یک تویوبه به صورتی یک لوله است که این طرف مواد باید می شود طرف خارج میشه. و این مواد مواد قضایی که از موجود زنده دیگه اومده پس یک داستانش در واقع داستان تمدن بشر و نوع تکامل بشره که جز به پله های آخر دواخر تکامل در واقع رسیدن به گیاخاری هستش مورد بعدی که حالا من میتونم اینجا استدلال کنم ببینید اینا همه برای من اتفاق افتاد و من الان دارم تبیلشون کنم به استدلال اصلا من نمیخوام برس بکنم نم ارزبندی بکنم نه هیچی فقط دارم نظرات همون میگم. شاید روی شما تأثیر بذاره شاید نذاره شاید ده سال دیگه شاید هیچ وقت مهم نیست ببینید ما یه چیزی داریم به نام کنیبالیس یعنی هم نوع خاری که ناخداگاه برایمون مشمز کننده است البته در حالت عادی کنیبالیس مشمز کننده است زمانی که شما در حال مرگ هستید ایچ, ایچ اشمهزازی نداره و با اشتها خود و این اتفاق افتاده برای انسان هم افتاده که در زمان مرگ میتونه از انسان دیگه تغذیه بکنه ولی به طور عمومی ما کنیبالیزم رو بعدمون میاد داشت. حالا کنیبالیزم رو شما به صورت سفر و یک نبید. به صورت یک تیف ببینید. یعنی به صورت گری، به صورت خاکستری ببینید. ما اگر خوردن انسان، توسط انسان رو صد در نظر بگیریم این به تدریج میاد پایین. اگر ما یک موجود، فرض بکنید که مشابه انسان و احساسات و دی ای شبیه انسان بخوریم این درست صد نیست ولی شاید هشتاد باشه مثلا گاو مثلا گوسفند، مثلا حیواناتی که تمایلات شبیه انسان دارن یا احساسات شبیه انسان دارن که میشه پستان دارن یکم بریم پایین تر میشه فرض بکنید مثلا پرنده ها هستند که احساسات پسانداره رو ندارن حالا میتونیم مثلا بگیم اونا 50% درصد کنیبالیزم. همینطوری میتونیم این تیف بر خودمون تشکیل بدیم بریم پایین تر میرسیم به خرچنگ و به ماهی و به حیواناتی که با ما فاصله زیادی دارن و میتونیم بگیم مثلا اونا 20 یا 30 همینطوری وقتی میریم پایین تر میرسیم به گیاهان گیاهان شاید مثلا ده باشن توی این اسکیل توی این تیفی که ما برای خودمون طراحی کردیم گیاهان مثلا میتونه تیف کنیبالیزم خیلی کمی داشته باشه و در واقع اگر ما از کنیبالیزم بدمون میاد پس گیاه خاری رو میتونیم انتخاب بکنیم به عنوان در واقع دورترین چیز به کنیبالیزم و یه یه چیزهای حسیه دیگه هم هست مثلا اینکه فرض بکنید شما هیچ وقت یه گوشت خام نمیتونید بخورید گوشت رو نمیتونید گاز بزنید بخورید هم به خاطر مزه‌اش هم به خاطر بافتش و واقعاً خوردنش سخته تنها راهی که شما بیشتر آدما گوشت میتونن بخورن با پختن خیلی زیاد و مخلوط کردن اون با گیاهان معطر یعنی شما گیاهان معطر فلفل نمک و حالا که نمکی ماده معدنیه و انواع ادویه رو بهش میزنید تا اینکه بتونید بخورید خود گوش یک چیزیه که به سرعت و دوچار تعفن میشه و بوش واقعا آدم از ده متری فراری میده این از نظر حسی بله خب شما یه میوه رو میتونید عطرش رو حس میکنید میوه در واقع از درخت تایه شده عطرش رو حس میکنید اون بافتش واقعا اشم عزازی برای شما به وجود نمیاره و عطرآگینه و بدون هیچ گونه افزودنی میتونید بخوریدش و طیفی از گیاهان معطر طیفی از گیاهان شیرین و وجود داره که میشه اینا رو خورد و میشه غذاهای بسیار زیادی درست کرد و واقعا تنوع خیلی زیاده مورد دیگه که من برای خودم ساختم یعنی من اول برام اتفاق افتاد بعد دارم دلایل میسازم که دارم به شما میگم بحث نحوه برخورد و رفتار با حیوانات که واقعا جای شرم داره برای هر انسانی وقتی که نگاه میکنی میبینی که چطور با حیوان ها رفتار میشه مخصوصا تو کشاورزی صنعتی حیوان رو به صورت اصلا به صورت موجود زنده نمیبینن اینا رو به صورت یک یک کالا، کالای سوداور میبینن رفتار هایی که با مرخا میشه اینا رو تو خفص های خیلی تنگ میذارن رفتاری که با گاو ها میکنن اینا رو پشت میله ها زندانی میکنن اینا از زمانی که به دنیا میان شد رنگ آفتاب رو نبینن و و, و اله آخر که داستانش مفصله و نحوه کشتار اینها نحوه زندگی اینها تمام این حیواناتی که به صورت صنعتی پرورش داده شدن و قضایی که به اینها میدن از خیلی غذای بیکیفیت هستش و من میتونم بگم حیواناتی که الان شما تو بازار میرید تیمی کنید اینا عمری شکنجه شدن به همین سادگی که دارید میشنوید و شما یک حیوانی که عمری شکنجه شده رو اگر بخورید حتی اگر که قبول ندارید که شما در اون شکنجه تا حدودی شریک میشید با اون پول دادن و با اون ش... شریک شدن که در زنجیره آخرش شما تکمیل میکنید حتی اگر اونم قبول نداشته باشید من احساسی به هم میگه که شما وقتی یک حیوانی عمرش رو شکنجه شده و اون حیوانو میخورید باید بدنتون میکنید مسلمان حس خوبی بهتون وارد نمیشه این, این کاملا بدیهیه یعنی اون حس خوبی حس خوبی که شما از خوردن یه گیلاس به میارید میارین از خوردن یه تکه گوشت ران از یه گاوی که عمری شکنجه شده به دست نمیارید حالا این نظر شخصی من متاسفانه این کشاورزی سنتی زررهای خیلی زیادی به ما زده به طوری که حتی محصولات کشاورزی مغزی بودنشون رو دست دادن بعضی ها مجبورن انسان ها به خاطر که حالا غذاها واقعا فقیل شدن از مواد غذایی مجبورن گوشت بخورن گوشت خوردن توی طبیعت وقتی که یک حیوان به صورت طبیعی زندگی کرده و واقعا زندگی شاد و طبیعی و نرمالی داشته اشکال اخلاقی اصلا نداره و ولی اون مسائلی که من گفتم همه نظر حسی همه نظر فرگشت تمدن بشری هم از نظر اینکه ما شریک نشیم توی اون ظلمی که داره به حیوانات و موجودات زنده زبون بسته اجرا میشه من خودم خیلی کم گوشت میخورم اگر مجبور شم یعنی مجبور به شم و ولی برای خودم هویتی نمیسازم حتی اگر که گاهی اوقات مجبورم نشم اگر که میلم بکشه میخورم ولی معمولا خیلی با اکراه این اتفاق میفته و امیدوارم که شما بدون ساختن هویت خودتون خودتون به تنهایی و با حس درونی خودتون با اتفاقاتی که در درون بدنتون میفته متوجه بشید که چی برای شما مناسبه و اون کاری که برای شما مناسبه رو انجام بدید من یه نکته ای که در مورد اون بحث من یادم رفت بگم این البته نقل قول خیلی مبنای علمی نداره و اون اینه که ببینید ما اگه دی ای رو در واقع بدن بدونیم که در واقع اون دی ان ای یه که بدن از روی اون تولید میشه و ساخته میشه زمانی که ما DNA های پیچیده رو وارد بدنمون میکنیم گفته میشه که در واقع شکوندن اون سافر و شکوندن اون DNA یه مقدار برای بدن سختره تا اینکه DNA های ساده مثل گیاهان وارد بدنمون بکنیم این خیلی شاید مبنای علمی نداشته باشه ولی به هر حال دوست داشتم اینجا بگم در نهایت اون توجهی که شما نسبت به بدن خودتون دارید و حس درونی بدن خودتون که در هر لحظه به چه چیزی نیاز داره مهمترین ملاکه و ملاک منم همین بوده و امیدوارم که شما بتونید با توجه و آگاهی که نسبت به بدنتون دارید در واقع خودتون انتخاب بکنید من هیچ موضعی رو نه تشویق میکنم و نه تقبی. مرسی که گوش دادید خدا نگهدار